0: A gente vai estar agora dando segmento a uma abordagem bem interessante que tem tudo a ver com o que a gente está passando. Nós começamos a semana passada estudando a Bíblia sobre o vírus e entendemos que o pior vírus de todos não é o Covid-19, o coronavírus ou o novo coronavírus, mas é o pecado. Então eu queria com vocês nessa noite a gente falar um pouquinho sobre a vacina e a gente já teve aí preciosas orientações sobre a vacina, e uma coisa que eu acredito que precisa ser colocada bem na nossa mente, nós temos, Deus nos criou com o um sistema imunológico, é a nossa vacina natural, desde que nós sejamos bem, mentalmente bem, com a saúde, alimentação saudável, atividade física, vivendo e, e praticando os oito remédios naturais, nós teremos resistência a uma grande gama de doenças e infecções que podem acontecer é claro que a gente precisa se vacinar a gente vai ver isso aqui é, ao longo da, da nossa reflexão, mas a gente precisa mais do que preocupar com a vacina é estar bem com a saúde cuidar da saúde e que a gente possa estar sempre atento para isso, né? mais do que preocupar quando que vai sair essa vacina como é que está a sua saúde hoje o que você pode fazer para estar melhor está faltando um pouquinho mais de água, está faltando você fazer uma atividade física, dá para fazer em casa, dá para fazer no prédio onde mora, na quadra da, aonde está, tem tantas opções para você fazer alguma coisa, só que está faltando tomar aquela luz do sol, tão preciosa, aquele horário mais, do sol mais alto, 10, 15 minutinhos ali, com a parte mais descoberta do corpo, a gente precisa aprender, em qual área da vida a gente está necessitando crescer para a gente viver e estar com o nosso corpo fortalecido. Bom, falando de vacina, eu queria comentar com vocês aqui para a gente dar a introdução nesse tema, que o que é de fato vacina? A gente está ouvindo falar bastante, a gente vai acabar se tornando especialista, né? A gente está sempre antenado com as informações aí que são vinculadas na mídia, Existem diversos programas atualmente de desenvolvimento, eu não me arrisquei em tentar pesquisar a quantidade, mas são diversos programas em, em tentativa de produzir uma vacina eficaz contra a Covid-19. Em diferentes países, há algumas que são mais renomadas, mais conhecidas, mas há também projetos em nosso país para a produção dessa vacina. Você sabia que a vacina ela contém um, um agente que se assemelha muito a um microorganismo organismo causador é, daquela doença, daquele vírus, mas que tem uma mutação, uma mudança genética com o objetivo de estimular o nosso sistema imunológico, as células que elas têm memórias e elas então vão ser Vão se preparar previamente Para uma possível exposição àquele vírus e poder então Já ter um exército preparado Treinado para poder Combater aquele agente invasor Interessante isso, não é? Então essa é a dinâmica da, Ela pode ser há Vários tipos, vou me arriscar a dizer Eu li um pouco sobre isso, mas o certo é que A vacina, ela tem esse princípio Ela assemelha A princípio com o que causa Mas com a mudança para de maneira diferente poder produzir no corpo a resistência que ele necessita. Interessante, quando a gente olha para o Evangelho, a gente ora, olha para o vírus, o pecado é algo assim também, o pecado ele mudou a nossa natureza original, o pecado afetou o plano de Deus na nossa vida, o pecado ele trouxe um lapso, uma ruptura da nossa relação com Deus e a cura, a vacina, precisa como foi mencionado de produzir então agora o bloqueio de todos os efeitos que o pecado provocou em nós e quantos efeitos a gente viu aqui que hoje a humanidade mais do que nunca tem gemido com os efeitos dessa contaminação, imoralidade, violência, insegurança, até para fazer o bem hoje é complicado como vivemos em um mundo cada vez mais evidente que o pecado o atingiu em cheio, e essa infecção nós já aprendemos, ela começou lá no início, quando a liberdade que Deus concedeu a nós foi mal utilizada, a liberdade que Deus deu para o homem poder seguir o plano de obediência, ou experimentar desobediência, e aí com isso trouxe para si mesmo, consequências, o livro de Gênesis no capítulo 3 nos mostra exatamente a história do começo da dor, do sofrimento e essa história tem se arrastado e ansiamos com muita expectativa que ela possa terminar em breve com a volta de Cristo, o fato é que precisamos de uma vacina para esse vírus, precisamos de uma cura para essa doença do pecado, e para todos os efeitos que esta doença, que este vírus chamado pecado, trouxe para a nossa existência. Estamos cansados de sofrer, estamos cansados de viver inseguros, instáveis e a todo momento atormentados pela consequência do pecado. Mas a Bíblia descreve que essa vacina ela existe e ela já foi definida antes mesmo da história da humanidade, a Bíblia diz em Apocalipse 13, 18, que já havia um plano definido para mim, para você, para a salvação, Eu queria que você lesse comigo esse verso, o livro do Apocalipse, vou conferir se é essa mesmo, capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse é um livro que tem sido muito procurado nesses últimos dias, pessoas têm pesquisado para procurar respostas Apocalipse 13 verso 8 diz assim a palavra do Senhor adorar Luão todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, agora vê a expressão olha, que foi morto desde a fundação do mundo aqui está a vacina antes mesmo de criar o mundo antes mesmo de acontecer o pecado, já tinha a vacina, olha que coisa interessante, já havia sido definido, no concílio divino, o pai, o filho e o Espírito Santo, já tinham se reunido, e já tinham definido que, a humanidade cair e pecar, já tinha então um plano, qual dos três, se materializaria, seria um dos seres humanos, daria a vida pelos seres humanos, para então curá-los do pecado, o nosso Deus é um Deus de amor e alguns perguntam, mas por que Deus criou então o um homem sabendo que teria tanto sofrimento? Porque precisa evidenciar de que Deus é um ser de liberdade e de que Ele é justo e misericordioso e de que isso serve de sinal, de memória, de representação para o universo todo, do que acontece com aquele que se distancia do projeto de Deus… Toda vez que nós aceitamos esse plano e vivemos a graça de Cristo, a gente está confirmando que Deus é amor, que dele é justiça, de que vale a pena andar com Deus. E esse plano já estava definido mesmo antes da história do pecado. E a Bíblia descreve lá em Mateus capítulo 2, quando fala sobre a encarnação de Cristo, o nascimento de Jesus. E o profeta Isaías testificou que ele seria chamado de Emanuel quer dizer, Deus conosco, Ele se fez um de nós, Cristo se fez um de nós, como pode entender a nossa mente tão finita, de que Deus, um ser espiritual, se fez carnal, um ser humano, como eu e você, é complexo para nós, a nossa mente é muito finita para entender isso, veja o preço do nosso pecado, o quanto a redenção pelos nossos erros, custou para Deus, mas não bastava apenas nascer, não bastava apenas encarnar, não bastava apenas se tornar um da raça humana, a Bíblia também descreve, que Cristo precisava dar a sua vida pela humanidade, e nós encontramos lá em Mateus capítulo 27, o evangelista relatando a história da crucificação de Cristo e é mencionado então nesse versículo, queria ler com vocês, Mateus capítulo 27, verso 54, a Palavra de Deus então nos diz, Mateus 27, verso 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, e disseram, verdadeiramente, este é, era filho de Deus. Os eventos se seguiram, eram três horas da tarde. O céu escureceu, as, os túmulos se abriram e várias pessoas consideradas salvas ressuscitaram e apareceram a muitos. Terremoto sacudiu as terras de Jerusalém. As pessoas ficaram desesperadas, gritavam, saíam correndo. Foi uma cena nunca vista. E então, o centurião, o responsável pelos soldados que estava ali cuidando da, do juízo, da execução de Cristo e dos dois ao lado dele, olha para Cristo então e entende quem é que estava ali sendo crucificado, o Filho de Deus, o Messias, Cristo precisou morrer para eu viver, a morte de Cristo significa a minha vida, e esse antagonismo é complexo porque ele ilustra claramente que ele morreu no meu e no seu lugar, a penalidade que eu e você merecemos, ele assumiu por nós. Na cruz, momentos antes dele expirar, ele clama ao pai, por que me abandonaste? Não que o pai o quisesse, mas porque naquele momento Cristo assumiu os pecados da humanidade inteira, e houve então uma separação inevitável entre ele e o pai, pelos pecados que sobre ele estavam, semelhantemente o que acontecia, quando o ofertante ia ao santuário, levava o cordeirinho, puro, perfeito, de um ano, dócil, e então, impunha suas mãos sobre ele, e então, simbolicamente transferia seus pecados, confessando seus erros, e ele próprio, recebia das mãos do sacerdote, uma arma, uma arma branca, na qual ele deveria perfurar aquele cordeirinho puro, perfeito e a vida daquele cordeirinho estava sendo agora colocada na vida do pecador que merecia a morte a Bíblia descreve que Cristo não apenas morreu por nós, Ele não apenas Ele deu a vida por nós, mas por Ele ser Deus, a Bíblia descreve que Ele reviveu, Ele ressuscitou ele venceu a morte, se nós servíssemos um Deus que apenas deu a vida, seria bonito, interessante contar isso e até acreditar, mas qual seria o significado disso se Ele não pudesse ofertar a vida? Quantos heróis deram a vida em circunstâncias difíceis? Salvaram algumas vidas? É maravilhoso isso, mas ficou só nesse aspecto. O nosso Deus, Ele não apenas morreu por nós, mas Ele reviveu, Ele venceu a morte a Bíblia descreve que quando foram ao túmulo, as mulheres concluíram que haviam começado na sexta-feira à tarde, interromperam por causa do sábado, ali não encontraram mais Cristo, e olha o que diz o versículo 5 e 6 do capítulo 28 de Mateus, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tem mais, porque sei que buscas, buscas Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito vinde ver aonde ele jazia, o túmulo estava vazio os lençóis que o envolveram estavam ali, foram ali deixados porque agora ele estava vivo ressuscitou, ele venceu a morte e essa vitória dele é a minha e a sua vitória porque ele está dizendo para mim, para você e para todos, eu posso te dar a vida eu tenho poder sobre a morte eu a venci Cristo venceu para ofertar para mim aquilo que nós tanto necessitamos, por isso que a gente pode chegar à conclusão então, sem dúvida alguma a Bíblia descreve de, do início ao fim, de que o nosso Salvador é a nossa vacina, Jesus é a nossa vacina, a vacina contra a morte eterna, é Jesus, não há outro meio, não há outro caminho, não há outro processo, somente Cristo, somente a vida de Cristo pode salvar a minha você, a nossa existência só tem sentido em Cristo Cristo, somente Cristo, esse precioso nome esse ser maravilhoso divino que se fez humano, deu a vida em nosso lugar, sofreu por nós venceu a morte e prometeu voltar para nos buscar mas não deixou-nos sozinhos o Espírito Santo que aqui está nesse lugar, que acompanha você aonde você vai, que está com você em seus planos, propósitos em seu lar, em seu trabalho nos guia, nos conduz nos convence dos erros, nos ensina a justiça de Deus, nos ensina a amar ao próximo que coisa maravilhosa servir a Cristo e ter a presença do Espírito Santo em nossa vida, mas eu queria concluir com vocês pensando para essa nossa reflexão como que a vacina acontece? Todos os processos que a gente olha sobre vacina, existe um tempo. A vacina, ela não vai funcionar imediatamente no momento que você a toma. Existe um processo de atuação dela no organismo, não é? Para que você possa, então, se sentir imunizado. E dizem por aí que. Belém parece estar no, no aspecto do contato com a doença, imunizado por rebanho, a, a expressão que usa de uma grande quantidade de pessoas terem se contaminado, algumas ou a maioria assintomáticas, ou com sintomas bem leves, e de certa forma estamos pelo menos temporariamente imunizados. Temos que manter os cuidados, mas é o que se diz as pesquisas e as avaliações que temos visto por aí mas como é que a gente pode entender que no processo da salvação essa vacina também tem etapas a vacina de Cristo para vencermos ela tem etapas, a vacina contra a morte eterna tem etapas e eu queria partilhar com vocês agora o que a Bíblia ensina sobre essas etapas, são quatro apenas então abra comigo a Bíblia agora no livro de Romanos Romanos capítulo 8 quatro etapas quatro etapas que vão ficar bem claras para mim e para você de como funciona essa vacina de Deus em nossa vida, nós vamos ler o versículo 1 desse capítulo Romanos 8, versículo 1 Romanos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1 a Bíblia assim nos diz agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe uma das coisas mais cruéis que o pecado faz? É logo no início te trazer aquilo que você nunca tinha antes, sentimento de culpa. E quando Deus vai conversar com Adão e Eva, vai no jardim, e Ele não encontra aparentemente Adão e Eva onde deveriam estar. Por quê? Porque estavam escondidos, se sentiam culpados, não conseguiam mais ver a Deus está estar na presença de Deus sabiam que tinham feito algo errado, como um filho desobediente que desobedece a mãe ou pai e o pai está chegando em casa, o que ele faz? ele se esconde, porque sente culpado, sentimento de culpa, quantas pessoas sofrem com sentimento de culpa? coisas que já aconteceram há muito tempo atrás, mas se condenam e muitas vezes se destroem emocionalmente por causa disso é destrutivo a Bíblia descreve para mim, para você, para termos otimismo, confiança, esperança, nenhuma condenação, há nenhuma culpa, há nenhuma outra coisa, será colocada sobre você, desde que você esteja em Cristo Jesus, amém? estar em Cristo Jesus, é não ter mais nenhum tipo de pensamento, de citar, estar culpado, porque Cristo nos liberta, na primeira etapa dessa vacina, da culpa do pecado, Paulo em todo o capítulo 8, ele vai, vai explicar para mim e para você, como acontece o plano da salvação em nossa vida, e a primeira etapa é essa, eu olho para Cristo, não tem como eu pensar, que não posso ser liberto da culpa, porque Ele me liberta totalmente da culpa, será que eu estou falando para alguém, que tem se culpado, tem se condenado, tem se machucado, Deus quer que você volte para casa hoje liberto disso, Deus quer que você volte em paz, nós somos pessoas que cometemos erros e falhas, estamos em um processo de crescimento, de maturação espiritual, isso não quer dizer que a gente não venha falhar, mas a gente está procurando produzir em nós, ou permitir para o Espírito Santo produzir em nós mudanças, mas se ao longo do processo você ainda cometer erros, lembre, se você entregou a sua vida a Cristo, nenhuma condenação há, amém por isso, vivamos com confiança nesse poder de Deus, sabe, pessoas que vivem e ficam se condenando, é como se estivessem anulando, a eficácia dessa vacina, essa vacina, ela é 100% eficaz, Cristo nos liberta da culpa e ponto, Sabe, tem pessoas que ficam questionando, será que Deus perdoa? Eu já fiz tanta coisa ruim, eu já andei em tantos caminhos. Amigo, você está desprezando, menosprezando, inferiorizando o poder de Cristo? Essa é a primeira etapa da vacina. Livres da culpa do pecado. Ah, como é bom saber que a gente está livre da culpa do pecado aquele fardo pesado que a gente carrega, e lá em Mateus capítulo 11, exatamente explica isso, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, sabe, Cristo quer tirar de nós, esse peso da culpa, não continue carregando esse peso, entregue sua vida para Ele, e sinta-se liberto da culpa, mas, o plano da salvação, ele continua, Ele quer fazer mais, ao aceitarmos a Cristo, entregarmos o coração a Ele, Ele imediatamente nos dá essa libertação, é interessante com todas as pessoas, com quem eu tenho a honra de batizar, eu converso, após o batismo, e aí, como é que você está? Aí, 100%, pastor, que paz eu estou sentindo, parece que é um alívio, uma coisa diferente, é algo assim inexplicável, eu falei, é isso mesmo, amém, experimente isso, todo dia se colocando na mão de Deus, o que você perce... viu hoje, o que você sentiu hoje, Deus quer fazer você ter e sentir todo momento, desde que você fique firmado na... nas mãos dEle, talvez você está conseguindo lembrar agora, como foi o seu dia, como foi aquele momento que você entrou nas águas, e nasceu de novo, libertos da culpa do pecado, mas a segunda etapa da libertação, o efeito dessa vacina está agora nos versos 9 a 11, do mesmo capítulo 8 de Romanos, vamos ler? Romanos capítulo 8, versos 9 a 11, Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito é vida por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita a primeira parte da vacina libertada a culpa do pecado a segunda parte da vacina é nos libertar do domínio do pecado. A Bíblia deixa bem claro e Paulo explica para nós que o pecado, ele tende a querer dominar a nossa vida, nos levar, nos colocarmos como pessoas piores e nos escravizar, mas Cristo vem para arrebentar essas correntes, e Ele não apenas liberta da culpa, mas liberta do domínio, por isso que Ele fala que sempre quando tem uma tentação, Ele envia junto o escape, para que possamos resistir, ninguém pode dizer: "Ah, a tentação foi muito forte, não resistir", porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Cristo ele nos dá a certeza de que nós não somos mais dominados pelo pecado, tanto que ele diz lá no livro de Gênesis, o Proto Evangelho: porém o inimizade entre Ti e a mulher, entre a serpente e a sua descendência." inimizade, ou seja, não terá domínio, já pensou se o pecado tem domínio? É o que acontece com aquele que distancia de Deus e anda longe de Deus, ele está dominado pelo mal, totalmente dominado e faz coisas cruéis, horríveis, muitas vezes, racionalmente, enquanto trabalha, enquanto faz sua agenda semanal, mas está dominado pelo mal, os intentos, os planos, são guiados por aquele que é destruir as almas, a Bíblia descreve então que na segunda etapa da vacina, Deus ao nos dar a libertação da culpa, Ele agora nos liberta do domínio, para viver uma vida liberta, liberta para fazer o bem, liberta para poder amar o próximo, é por isso que servir a Deus é um chamado à liberdade, eu me lembro quando adolescente conversando com um colegas da escola, falava, ah você é presa à igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar isso, não pode comer aquilo, e naquela época eu confesso que eu não tinha como conversar com os amigos, não tinha maturidade, e eu ficava pensando realmente, "né, ser crente é, é uma prisão, você não pode ir aqui, ali, fazer isso, isso. e isso, eu ficava relacionando assim, pensava, e o mundo pensa assim mesmo, talvez seja falando para você que pensa assim, até que eu venho na igreja, eu acho bem bacana, interessante, lá estuda a Bíblia, tem uma música legal, mas eu não quero compromisso, eu tenho já minhas, minha cosmovisão, minha maneira de ver as coisas, acho legal, vou lá, ouço alguma coisa boa, mas volto para casa, mas compromisso não, porque eu vou ficar preso, limitado, as pessoas pensam assim, talvez esteja falando para alguém que pensa assim, só que é exatamente o contrário, quem não está com Cristo, quem não entregou a vida a Ele, não tem um compromisso com Ele, está preso, dominado pelo pecado, porque vê nas outras coisas, a única maneira de ser feliz, de se realizar, feliz não, de ter alegrias, momentâneas, fulgazes, passageiras, temporais, destrutivas, e muitas delas, ou a maioria, egoístas, alegrias, A Bíblia descreve que Cristo nos liberta do domínio do pecado, para viver uma vida liberta para a obediência, liberta para o amor, liberta para fazer da sua existência, um reflexo da atuação de Deus em você, restaurando a imagem e semelhança de Deus que foi afetada pelo pecado. Nós cristãos que servimos a Deus, que acreditamos na palavra de Deus, somos livres. E aqueles que não fazem isso estão presos. Por isso que o nosso chamado, o chamado de Deus para mim e para você, é um chamado para libertar pessoas acorrentadas pelos vícios, acorrentadas pelo egoísmo, acorrentadas pela violência, pelo ódio, da indiferença, pela falta de respeito, acorrentadas pela imoralidade, acorrentadas pelas cobiças, pelo orgulho, Deus nos chama a sermos libertadores das pessoas que estão dominadas pelo pecado, apresentando evangelho transformador, evangelho libertador na pessoa de Cristo, e essa é a segunda etapa da vacina, a libertação do domínio do pecado, aquele que entrega a vida a Cristo, aquele que aceita a obra de Cristo na sua vida, não é mais dominado pelo pecado, amém por isso o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida meu amigo, sobre o seu lar sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho sobre a sua vida financeira o pecado não tem mais, desde que você se coloque na mão de Deus, honre a Deus seja fiel a Ele e o pecado não vai ter domínio mais sobre a sua vida só que tem gente que fica negociando fica relativizando fica tendo uma mente lá fora aqui dentro e fica assim, não vai nem vem não vai nem fica amigo, você tem que tomar uma decisão ou você é de Deus ou você não é de Deus nós já sabemos como Deus trata quem é laudiceano, quem é meio termo, quem é morno, quem não é nem quente nem frio, chega desse negócio, vamos viver a integridade da entrega da vida a Deus, do servir a Deus, do confiar em Deus, não permitamos que o pecado mais tenha domínio na nossa vida, entregando totalmente a Ele, que é a vacina total, completa contra o vírus do pecado… a terceira etapa da vacina está no verso 17, e olha o que diz, Romanos 8, 17, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e corredeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele, seremos glorificados, está no futuro aí, não está? As duas primeiras etapas, acontecem imediatamente quando aceitamos a Cristo a primeira no, no momento pontual a segunda vai acontecendo quando você se coloca na mão de Deus você não vai sendo mais dominado pelas coisas antigas porque tudo ficou para trás e você vive uma nova vida uma nova caminhada você foi liberto da culpa está sendo liberto do domínio e então agora você caminha como um liberto e aí agora as duas outras etapas são no futuro, a vacina já está garantida, ela já está em você, você já aceitou, mas essas duas etapas vão acontecer no futuro, e essa etapa é a etapa que vai trazer para mim e para você a libertação dos efeitos do pecado, e aqui é o porquê para você entender, por que uma pessoa fiel e cristã Deus sofre, está na igreja, estou servindo a Deus, eu estou passando por isso, está acontecendo alguma coisa? Existem alguns pseudo pregadores da Bíblia, falsos ensinadores, que ensinam que você que serve a Deus não pode sofrer, não pode ter problema, mentira, mentira, todos nós sofremos, o sol brilha, são pessoas boas e pessoas más, todos nós podemos ter lutas, Estamos sobre um mundo afetado pelo pecado, esse ensinamento ele é diabólico, todos nós estamos em um contexto, o próprio Cristo, ele teve fome, ele teve sede, sentiu frio, teve momentos que o coração ficou triste, ele chorou diante do sofrimento, da morte veja que Ele é Deus encarnado, mas passou por tudo isso e enfrentou tudo isso nós não podemos ficar alimentando pensamentos de que se eu estou com Cristo não vou passar nada, que se passar alguma coisa está errado amigo, as lutas estão, elas vêm, mas eu venço com Cristo, porque a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece embora a noite toda possa vir um choro, mas a alegria vem pela manhã confie nessa promessa de Deus, avance na caminhada, se tiver tempestade, busca a Deus, porque o salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo, confia nessa bênção de Deus, na companhia constante, avance, não fique lamuriando, lamentando, ah Deus esqueceu de mim, ah não adianta mais dizer que eu sou um cristão, estar tá na igreja, seguir as orientações de Deus, porque está dando isso, errado, aquilo e assim por diante, não viva essa postura errada, confie, Sabe, tem muita gente que fica desesperada, preocupada. Como é que vai ser os últimos acontecimentos? O que, é que vai ainda é, precisar acontecer para Cristo voltar? Será que eu vou estar entre aqueles que vão ver tudo o que vai acontecer? Olha, eu não quero sofrer, não quero passar por aquelas calamidades, eu dar suas pragas, me dá até medo. E tem gente que tem até pesadelo com relação a isso. Amigo, não se preocupe com isso. Sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai guardar o seu povo, vai proteger, mas se assim não for da vontade dEle, com a minha, com a sua vida, Ele vai permitir te descansar, mas ressuscitar, como um abrir e fechar de olhos, e poder ver o Senhor, o Rei dos Reis, nas nuvens do céu, para encontrar com Ele. Tenha essa convicção, não fique se angustiando com uma coisa desnecessária, que não está no seu poder, confie. Ou Deus vai te dar forças para suportar, estar ali, perseverar, durante todos os acontecimentos finais ou Ele vai permitir que algo aconteça e você descanse para fechar e já abrir os olhos vai ser assim, imediato e você vai ver Cristo voltando e aí seremos é, livres dos efeitos do pecado sabe os efeitos do pecado? é uma vida com dor aqui, dor ali com o Covid ao nosso lado com outras moléstias, com doenças diversas, com câncer, é claro que podemos suavizar, amenizar, diminuir isso, com a vida saudável, mas ainda assim, vemos nos vivendo saudável, a gente pode vir adoecer, a gente pode ter sim, é porque Deus não me ana, não, não não preocupa comigo? Não, porque eu vivo num mundo de pecado, o ar, a água, o ambiente, a natureza está toda afetada, os efeitos do pecado estão a todo redor, e a gente pode vir sim, como temos, sofrer efeitos, mas quando Cristo voltar, esses efeitos serão destruídos, Apocalipse diz, já não haverá morte, nem luto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram, efeitos do pecado serão extintos para agora vivermos uma vida totalmente nova, transformada. E aí então vem a última etapa, a última etapa do que Cristo quer fazer em mim e você, livres dos efeitos do pecado, e aí agora então livres, livres segundo versículo 21 do capítulo 8 vamos ler esse último verso Romanos capítulo 8 verso 21 na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus sabe, nós aceitamos a Cristo, somos libertos da culpa, somos libertos do domínio Somos libertos da, dos efeitos do pecado, e sabe qual é o último, o último efeito da salvação em nossa vida? Nós seremos Pode ser assaltado, pode confessar pecado a é todo lugar, mas a última, a última etapa desse plano da salvação é nos libertar completamente da presença do pecado. A Bíblia fala que aqueles que estarão com Cristo lá, em Nova Jerusalém, contemplarão então a última ação misericordiosa e vindicativa de Deus os mortos ressuscitam, está no capítulo 21 de Apocalipse, 20 e 21, os mortos ressuscitam, e então, Cristo emite o seu julgamento, e todos esses, infiéis, que rejeitaram a oferta de amor, de Deus, serão extintos, eternamente, e com eles, tudo o que tem, pecado e de uma vez por todas não haverá nunca mais na existência do universo o pecado porque a sua história já terá sido conhecida e nunca mais nenhum ser desejará experimentar o pecado seremos livres da presença do pecado assim lembrando para concluirmos esse pensamento a vacina é Cristo aceitar a salvação na pessoa de Cristo a vacina me liberta primeiro, da culpa do pecado segundo do domínio do pecado terceiro, dos efeitos do pecado e quarto da presença do pecado os dois últimos acontecerão quando Cristo voltar terceiro efeitos, quando formos transformados com corpos incorruptíveis não teremos mais efeitos do pecado na nossa vida, no nosso corpo e viveremos com Cristo mas o pecado ainda existirá no universo e aí após os mil anos, a Bíblia descreve que Deus vai eliminar totalmente o pecado e pecadores e aí seremos libertos definitivamente da presença eterna do pecado ele nunca mais existirá a mensagem que fica para mim e para você é que nós Precisamos dessa vacina Vale a pena ter essa vacina Vale a pena receber essa benção Essa proteção de Deus Será que eu estou falando para alguém Nessa noite que precisa Tomar posse dessa vacina Se colocar diante de Deus Para ser imunizado por ele Protegido por ele Alguém que talvez tem seus complexos de culpa Suas lutas, suas dificuldades E precisa sair daqui nessa noite Liberto, alcançado Ou talvez quem está assistindo no ambiente online e pode mandar uma mensagem para a gente, eu quero que orem por mim, eu tenho lutas tremendas, mas eu preciso muito da vitória em Cristo, eu queria convidar aqueles que desejam, para a gente fazer uma oração, uma prece juntos, e se você quer reafirmar o desejo de ser vacinado por Deus, de ter Cristo na sua vida, de ter a libertação completa, como aqui vimos você pode depois em casa, fazer um acordo, conversar com Deus, mas se você puder e quiser agora, eu queria orar por você, e assim juntos a gente pode colocar a nossa vida, a nossa decisão diante do Senhor. Quantos desejam, eu convido você a ficar em pé para orarmos juntos, e pedimos do Senhor, esta bênção, amém, amém. Vamos orar? Obrigado Senhor. Obrigado porque mesmo vivendo em um mundo totalmente afetado pelo vírus do pecado, mesmo tendo uma vida, um corpo afetado pelo pecado, nós encontramos esperança, nós encontramos salvação, nós encontramos libertação em Cristo Jesus. A nossa vacina, ó oh Senhor. Nós queremos ser libertos da culpa, queremos ser libertos do domínio, nós queremos, do pecado, queremos ser libertos dos efeitos do pecado e da presença dele. Por isso, ó Pai, aceite-nos, toque a cada vida que aqui está e que está assistindo agora conosco, traga a transformação, o perdão a direção do Espírito Santo, para vivemos confiadamente no Senhor. Por favor, Pai, faça essa obra na nossa vida, não só agora, mas todo dia, confirmando nossos passos, a nossa caminhada cristã. E por favor, faça essa obra na vida daqueles nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, pessoas que temos orado, temos procurado testemunhar, temos procurado alcançar, mas que ainda não tomaram essa decisão, porque é pessoal, é intransferível, por favor pai toque seus corações e dê a eles esta oportunidade, obrigado por esse momento de entrega, de decisão, despeça nos agora aos destinos, em paz, levando cada um de nós em segurança, e nos dando uma semana de vitórias com a tua companhia, nós oramos com fé, em nome de Jesus, amém.